0: Настоящий материал произведен, распространен. Или направлен иностранным агентом Екатериной Михайловной Шульбой. В эфире
1: программа статус, которая выходит на трех YouTube-каналах. На YouTube-каналах бильт на русском на канале Екатерины Шульман. Здравствуйте, Екатерина Михайловна. Добрый вечер. На канале Живой Гвоздь. Это тот самый случай, когда вы можете поставить три лайка. Мы наконец-то в одной студии. Приятно привет. Редкий случай в
2: последнее время. Да, вообще невозможно, как приятно.
1: Давайте сразу скажем, что у нас следующий статус пройдет не в этой студии, а пройдет в Париже. И на него еще можно купить билеты. Обязательно это сделайте.
2: Но все-таки мы будем в одном пространстве.
1: Да. Ну и раз уж мы тут заговорили кое о чем, я скажу о нашем мерче. Вот видите, есть такие кружечки, их тоже mm, можно купить. У меня тоже есть. Но нет. самое главное, мы сейчас будем презентовать новую картинку от Егора Жгуна, которая в то же самое время является анонсом нашей первой рубрики. Не новости, но события. Не новости, но события.
2: События, имеющие последствия, в отличие от новостей, привлекающих внимание. Мы с вами продолжаем рассматривать тот предвыборный период, в который вплывает вся наша политическая система. Мы рассматривали это электоральное мероприятие, грядущее с точки зрения его бюджетного обеспечения, поскольку как... Говорил Наполеон, армия марширует на желудке, так и электоральная кампания тоже марширует на нем же, поэтому деньги нужны. И пытались мы с вами разобраться, откуда же они возьмутся. Сегодня мы рассмотрим то же самое мероприятие с точки зрения состояния общественного мнения и, скажем так, информационного поля. Значит, во-первых, должна сказать, что нам пишут. Многочисленные граждане. И не только благодаря тому, что они нам пишут, но и благодаря другим источникам информации, мы знаем, что по стране катится буквально вал опросов. То есть такое ощущение, что почти каждый гражданин Российской Федерации в последние недели опрошен, либо в будущей неделе будет опрошен на предмет чего. Сейчас скажем, чего. Часть этих опросов проводится традиционным способом по телефону и представляются в целом, То есть звонят и спрашивают о вашем отношении к... Будущим а
1: Иван Иванович, здравствуйте, пройдите анонимный опрос. Да-да-да, совершенно
2: верно. А вы вы такой-то, телефон такой-то. Вас хотят действительно ваше анонимное мнение узнать. Значит, спрашивают про отношение к будущим выборам, про отношение к кандидатам и постоянно повторяющийся вопрос, что тоже интересно, какие чувства вы испытаете, если Владимир Владимирович Путин не выдвинет свою кандидатуру на предстоящих выборах. что Да, впервые эту восхитительную формулировку я узнала, когда мне написали из «Роснефти». Это было еще летом, то есть к ним первым стали подбираться.
1: Это Игорь Иванович что-то задумал?
2: Это Игорь Иванович позвонил, да, сказал, знаете, достали уже с этими опросами, анкеты, значит, присылают, а я их распространяю среди сотрудников, а где их поймаешь? Итак, часть этих опросов проходит по телефону от имени ВЦИОМа, часть этих опросов проходит на рабочем месте, либо на месте учебы хронически, я бы сказала, тотально опрашивают студентов. Опрашивают также, ну вот, например, последнее сообщение, руководители среднего звена крупного металлургического предприятия должны быть опрошены по поводу их отношения к всему происходящему. Значит, студентов спрашивают в том числе такие милые вещи, как ваши отношение к деятельности экстремистских и террористических организаций? Одобряю, типа участвую, вот, не одобряю и другим не советую». Людей действительно беспокоит то, о чем вы немедленно сказали, анонимность. Что в связи с этим можно посоветовать? Ну, во-первых, зачем это все делается? Понятно, что собирается некий массив социологических данных, которые будут потом обработаны и проинтерпретированы. Видимо, в связи с этим будет модерироваться избирательная кампания. То есть пытаются узнать, как вообще люди настроены, насколько им это все надо, не надо, интересно, не интересно. Опять же, какие эмоции в диапазоне от восхищения до возмущения, они испытают, если вдруг не обнаружат инкумбента в бюллетенях. Приходишь на избирательный участок или там хорошо заходишь в госуслуги, а там нету Путина Вадима Владимировича. Какие чувства вы в этот момент испытаете? Интересный же вопрос. Не только сотрудникам Роснефти, наверное, интересно его задать. Так вот, если в связи с этой всей, так сказать, социологической работой, масштабной, а вас каким-то образом беспокоит ваша анонимность. Вы чувствуете, что ваше начальство или ректорат вашего вуза, включая прикрепленных сотрудников, отвечающих за безопасность, узнают о вашей позиции. Имейте в виду, что вы не обязаны ни в чем таком участвовать. Нет такой, такой обязанности у вас, заполнять анкеты. Значит, не заполняйте, отказывайтесь, если будут приставать, тяните время, говорить, что не можете попасть ручкой в графу, заполните непременно, но когда-нибудь в следующий раз. А
1: почему, Екатерина Михайловна? Ну, как бы, а если хочется заполняйте. А
2: если хочется, заполняйте. Okay. Если неприятно а вам, это, не заполняйте.
1: теоретически опасно, вы думаете?
2: Все зависит от того, какое ваше предприятие. Если мы говорим о вопросах на предприятии, Если вам по телефону звонят, отвечайте смело. Вот эти все разговоры о том, что всемогущее КГБ, каждый увидит насквозь, это легенда, которые создается им же. Не надо бояться больше, чем оно того заслуживает. Поэтому тут отвечайте. Но, если представьте себе, что это, скажем, небольшой вуз или это какое-то маленькое предприятие, действительно, анонимность ну, носит условный характер. Угу. Ваш кадровое подразделение по почерку в общем вас вычислит. Вы можете не хотеть Имеете право не хотеть, вообще никому не отвечать ни на какие вопросы. Даже на допросе можно взять 51 статью. Уж тем более, пока вас еще не допрашивают, вы тоже не обязаны. Я не то, что вас призываю отказываться, я просто говорю, что у вас есть такая возможность. И от чего точно можно отказываться, и даже мы бы советовали это делать, это от настойчивых призывов регистрироваться в разных базах, то сторонников Единой России, то просто пишут, что наша мэрия, губернатор, собирают там, значит, избирателей. Пожалуйста, Напомните такую-то анкету, это довольно часто присылают родителям школьников там требуют буквально персональные данные сдать, то есть не просто сообщить свое отношение да, к президентским выборам, буду я голосовать или не буду, а просят дать номер телефона, электронную почту, как бы, чтобы было понятно, что вы придете голосовать. Значит, вот это вот, по-моему, и не по-моему, а по закону, нарушение закона о персональных данных, вы не обязаны никому это предоставлять. Ссылайтесь на закон. Если не хотите ссылаться на закон, что называется, идти на открытый конфликт, многие нынче этого опасаются, то просто-просто ничего не делайте. Делайте. Опять же, Джеймс Скотт «Оружие слабых». Мы с вами исследовали это в одном из наших прошлых выпусков в рубрике «Понятия и отцы». Саботаж, имитация, уклонение, запой. Вот инструменты, которыми люди, лишенные ресурса, а все-таки пытаются бороться за какую-то свою автономность, за какую-то свою базовую независимость.
1: Давайте мы здесь прервемся на рекламу, сразу
0: после нее продолжим. Ну хорошо. Летом 46 -го года, по личному указанию Сталина, в гости к единственному русскому писателю, лауреату Нобелевской премии Ивану Бунину, приехал Константин Симонов, задача которого была вернуть знаменитого эмигранта домой. Разговор был прелюбопытнейший. «Константин Михайлович, скажите, пожалуйста, вот был такой писатель Бабель. Кое-что я его читал, человек бесспорно талантливый. Отчего о нем давно ничего не слышно? Где он теперь?» Не могу знать. А еще вот Мандельштам. Что с ним? Может быть, болен? Не могу знать. Или Мейрхольд. Гремел-гремел. Даже, кажется, Гамлета перевернул наизнанку. А теперь о нем никто и не вспоминает. А чего? Не могу знать. Бунин перебирал одно за другим имена людей, трагическая судьба которых была, конечно, всем известна. Симонов сидел бледный, наклонив голову. Но вдруг сделал последнюю попытку. «Но вы-то, Иван Алексеевич, русский, а значит, советский писатель, и должны жить на родине, какой бы курс она сейчас не держала». «Дорогой Константин Михайлович, вы правы только наполовину. Я русский писатель, временно живущий во Франции, и пока, пожалуй, предпочитающий находиться здесь. Да и документов нет у меня для проезда». Он немного лукавил, документы у него были, и это был Нансиновский паспорт. Он, конечно, не давал защиты на родине, но служил пропуском во все европейские страны и Америку. Давал возможность находиться там без ограничений и пользоваться всеми правами, кроме политических. Сегодня, когда владельцы российских паспортов за границей и внутри страны встречаются с множеством международных ограничений, им как никогда нужен универсальный проездной документ. Современным аналогом паспорта Нансена мы могли бы назвать паспорт «Тихоокеанской и крошечной страны Вануату». Вануату – одна из двух стран мира, где россиянам еще доступно инвестиционное гражданство. Для его получения инвестору достаточно внести взнос в государственный фонд страны. Паспорт Вануату – это отличный инструмент для ведения международного бизнеса и снижения геополитических рисков. С ним гораздо проще открывать счета и визы, а также получать ВНЖ в Европе. Там, где россиянам вход закрыт, граждане Вануату вполне приветствуются. Например, вануатцы, в отличие от граждан РФ, вполне могут получить вид на жительство в Греции за покупку недвижимости и официально перебраться в Европу. На данный момент правительство Вануату ведет переговоры с Брюсселем по возобновлению безвизового въезда в страны Шенгенского соглашения. Хорошая новость – паспорт можно оформить всего за 2-4 месяца и полностью дистанционно. Но есть и плохая – риски закрытия программы для россиян как никогда высоки. Евросоюз продолжает давить на страны, где есть программы инвестиционного гражданства. Время принять участие пока есть, но нужно распорядиться им грамотно. О том, как успеть в последний вагон, и какие еще есть опции альтернативного гражданства и ВНЖ, можно узнать у иммиграционных экспертов и юристов компании «Астонс». Рекомендуем изучить вопрос, пока еще есть время и возможности. А получить бесплатную консультацию специалистов можно прямо сейчас. Ссылку оставляем в описании. Мы продолжаем программу «Статус»
2: продолжаем наши предвыборные тенденции расследовать. Значит, В рамках той же необходимости как-то, скажем так, модерировать Публичное пространство, насколько я понимаю, пошла довольно активная охота за пабликами родственников, мобилизованных в социальных сетях.
1: Да что вы? Да.
2: Значит, поскольку... А вы думаете, столько либералов блокируют? Нет, не только. либералы -то уже все закончились, по крайней мере, в тех социальных сетях, до которых может российская власть дотянуться. А эти несчастные остались. Значит, вообще говоря, это во, во внутреннем... В российском информационном пространстве одна из таких постоянно возникающих тем. Это мобилизованные, как бы с точки зрения того, как им там живется э, на линии бой соприкосновения э, их так сказать, бросание в бой без достаточной подготовки, и тот факт, что э, их не собираются возвращать. Вот После того, как депутат Картополов, наш любимец, сказал, что вот пускай езжайте, а до окончания СВО, которое случится после морковки на заговения потому что все уже как-то уютно устроились в этой концепции вечной войны, так вот до окончания СВО обратно мобилизованных никто никуда не отправит. Значит, их семьи образуют сообщества и пытаются петиции подписывать, там, президенту писать, в общем, каким-то образом привлекать все внимание, совершенно так же, как это делали в довоенное время люди, чьи права нарушались разными способами. У
1: нас вчера в эфире на Билде была Маша Борзунова, которая mm. говорила о волшебном слове «ротация», который ротация. они в этих чатах пишут.
2: Да. да, а как же, где же ротация обещанная? Ну, поскольку никто ротацию не обещал, за язык поймать у нас затруднительно э, официальных лиц, чем выше, тем затруднительнее. Значит, в ВКонтакте их банят и блокируют они собираются в Телеграме и там тоже объединяются для сбора подписей во всякие госорганы. Вообще эти люди, конечно, проходят страшную школу гражданского образования, но очень дорогой ценой. То есть они убеждаются в том, в чем все остальные убедились уже довольно давно, а для них это является, конечно, новостью. Как на самом деле государство относится к гражданам, что идея достучаться до президента не то, чтобы очень практически реализуемая, а те, кто достучались, тоже мало чего с этого обрели. А в общем, вот этим вот путем так сказать тяжким, они бедные сейчас проходят, но чем ближе к выборам, тем скажем так любые такого рода выступления будут во-первых информационно опаснее, во-вторых, будут пресекаться все более и более сурово, поэтому я бы им тут тоже напомнила о судьбе всяких турбопатриотов, так называемых они же, реакционеры милитаристы которые некоторые в СИЗО сидят, а другие греха подальше из страны уехали. В общем, как это? Это многих славный путь, как писал поэт Некрасов. Еще раз повторю, не только либералы. И еще одна линия, скажем так, публичного оформление, или если не оформление, то сопровождение избирательной кампании, которая последние недели выворачивается каким-то странным боком. Я про это хотела в прошлый раз рассказать, но в прошлый раз, что называется, не нашлось времени. Если вы помните, мы с вами несколько выпусков назад говорили о том, что э, из-за того, что трудно говорить об СВО в рамках избирательной кампании так, чтобы не распугать граждан и не ввести их в состояние умения, то, о чем-то же говорить надо, в качестве положительной повестки, видимо, задумано что-то такое семейное, семейные ценности, если не знаю что сказать, выезжай на детишках. А в качестве отрицательной, то есть такой конфликтогенной, отношения с мигрантами. Значит, мы с вами, еще раз повторю, об этом несколько раз уже упоминали, что вот судя по обстановке вот в этом вот Z-секторе информационном, для них это тема, как у них оформляется эта тема, в чем, собственно говоря, неожиданность? Неожиданность стоит в том, что в связи с, во-первых, внезапно кризисом на Ближнем Востоке и той антиизраильской и проиранской позиции, которую официальная Россия, очевидно, в этом конфликте заняла, а также в связи с некоторым рядом других, казалось бы, мелких и не связанных между собой событий, как то появление проекта новой тысячной купюры от Центрального банка, на которой изображены, не будем вдаваться в детали, архитектурные памятники Казани. Одна из них церковь, другая из них башня. Так вот, на церкви церковь изображена на купюре без крестов, а башня изображена с полумесяцами. Одновременно появляется информация о том, что шоколад Аленка проверен на халяльность и будет теперь халяльным. Казалось бы, какая связь между всеми этими событиями? А вот связь-то есть. Значит, в этом самом нашем секторе, так сказать, турбопатриотов-реакционеров возникает сейчас, и, я бы сказала, ширится и распространяется, переходя за рамки этого достаточно узкого сектора, а слух о том, что президент перешел тайно в ислам. Если вы думаете, дорогие слушатели, что это какая-то новая история, то нет. Благодаря исследованиям коллеги антрополога Александра Архиповой мы знаем, что это... Информация, если можно ее так назвать, появилась впервые в 2015 году, когда президент внезапно исчез на 11 дней. Mm. Куда же он девался? Понятно, что он тайно переходил в ислам. Есть, граждане, другие версии? Конечно, никаких других версий быть не может. После 2015 года это несколько затихло, граждане отвлеклись. А теперь, вот из-за этого всего, это... История выплыла наружу и распространяется так, как, как степной пожар, скажу я, по итогам самого поверхностного мониторинга вот этого вот сектора, ну, в частности, Телеграма. Значит, что объясняет эта гениальная версия? Во-первых, почему так с Кадыровым? Сейчас немножко забыли про Кадырова. -а, -а. а помните, несколько тактов назад у нас был Кадыров. Да
1: нет, только мы же видим, да,
2: Который сначала болел, потом ожил. Потом его сын, значит, побил заключенного, потом сына за это похвалили и дали ему героя Чечни. Потом...
1: А сегодня еще героя Татарстана дали. Представьте себе, да, а, мини-фанов лично, в это качестве Это компенсация да. за,
2: за депутат. А депутат-то не, не это, живой депутат.
1: Пока вроде не били. Богу, вид видео богу, не выложили, по крайней мере. Да,
2: действительно. А, и немедленно Кадырова принял президент. Почему так с ним обращаются? Почему ему настолько все можно? Задает вопрос общественность. Ответ. Потому что они братья по вере. Они вдвоем... Мусульмане. Кроме того, значит, чем еще объясняется вот это вот все происходящее безобразие? Как президент дошел до такого состояния? Кто его, так сказать, склонил? И тут абсолютно по шаблону, заданному еще царем Соломоном, которого, как известно, от истинной веры его жены иностранные отвращали, нам рассказывают, а -а -а. что это все из-за Кабаевой. Из-за Кабаевой. Это она.
1: Папа, который, кстати говоря, занимался исламским банкингом.
2: О, сейчас про исламский банкинг тоже mm -hmm. расскажу. Значит, Кабаева имеет сына от президента, говорят нам эти высшие степени надежные источники. И она воспитывает его правоверным. И таким образом, воздействуя на отца, она его тоже заставила вот это вот все сделать. И по этой причине президент не употребляет алкоголь. Ах, Видите, и... как все сходится? Видите, какая гармоничная, я бы сказала, безупречная версия. Тут просто, ну вот... Как говорил покойный Павловский, нечем крыть, буквально нечем крыть. Значит, по поводу исламского банкинга. Тоже была, по-моему, недели или полторы новость назад о том, что Сбербанк будет предоставлять услуги исламского банкинга. Исламский банкинг – это беспроцентные суды, да. всякие бы хотел. И будет даже выпускать какую-то специальную зеленую банковскую карту, о, хотя.
1: И так, в общем-то.
2: хотя Сбербанк и так зеленый. Совпадение? Не думаем. А Греф считается в, в этих вот придонных кругах очень зловещей личностью, но он считается зловещим евреем, который собирает биоматериалы и биометрию с граждан России, с тем, чтобы продать ее в Израиль, а там ее будут каким-то образом анализировать и порабощать русский народ. Каким образом зловещий еврей Греф, участвуют в исламизации России, ну, видимо, по приказу президента, пока еще не объясняется. Значит, к чему мы вам рассказываем эту леденящую душу историю? Коллега Архипов говорит, что все это называется гиперсемиотической интерпретацией. Что такое гиперсемиатическая интерпретация? Это ситуация, доктор, я везде вижу знаки.
1: Ага.
2: Гиперсемиотическая, семиотическая, относящаяся к знакам, гиперизбыточна. То есть если вам везде мерещатся свастики, профили Троцкого, тайные послания от инопланетян, либо знаки того, что президент теперь у нас мусульманин, то у вас оно, гиперсемиатическая интерпретация. Что это все на самом деле означает? Это все довольно печальные признаки некоторого общего одичания. Если у вас информационное пространство устроено аномальным образом, если у вас нет э, средств массовой информации, что называется, здорового человека, они закрыты, изгнанные э, и сидят под VPN. А если у вас совершенно очевидно всякому самому, так сказать, незатейливому потребителю информации, очевидно, что что-то скрывается. Ну, например, мобилизацию скрывали, а потом она началась. Говорили, что не будет, а она будет. Или про мобилизованных говорили, что их на фронт не отправят, а их отправляют. Или, э, значит, обещали э, счастливую жизнь, а получили двузначную инфляцию. Следовательно, делаем мы вывод, мы, Широкие телезрители, в меру своей широты. Вот есть какие-то тайны, есть какие-то тайные причины, которые все объясняют. Достаточно исследований о том, каким образом в кризисные для социума моменты, периоды, точнее говоря, это уже не моменты никакие, там начинает возникать вера в ведьм, колдунов, волшебные амулеты и так далее. Тут нам, конечно, пандемия помогла в этом отношении, но и война тоже, что называется, ускорила. Переходя быстренько от мистического к правовому, чтобы как-то отдохнуть от вот этого вот всего безобразия. Помните, в прошлый раз мы говорили с вами о поправках в закон о выборах президента?
1: Как Помните? такое забудешь?
2: Ть, конечно. Мы тогда говорили, я говорила, что чувствую я смутную тревогу.
1: Что на втором чтении может что-нибудь да добавить. Будет ли что-нибудь?
2: Значит, смотрите, поправки на втором чтении внесены. Так. Вот они. Мы любим очень. Документы распечатывать. Значит, они внесены, находятся в думской базе, а поправки вносятся тем же коллективом, вот все принятые поправки внесены тем же коллективом практически, что и сам закон.
1: Ну что, обманули предчувствия?
2: Крашенинников, Клишас, <кхм> а, Вяткин, Бессарабов, в общем, сенаторы с депутатами. Ну, что вам сказать, такого чего-то прямо сверхужасного там нету, но есть любопытное... Мне очень понятно, почему это любопытно, и нельзя было в первом чтении вписать. я не понимаю, но тем не менее. Значит, поправка, которая разрешает проведение выборов президента на той территории, на той части территории Российской Федерации, где введено военное положение.
1: Uh -huh.
2: Это все более-менее понятно, и здесь, скажем так, полномочия по проведению, и, и самому факту проведения выборов, и по параметрам этой процедуры спускаются на уровень ЦИКа. Вообще, по целому ряду этих поправок ЦИК, конечно, наделяется новыми полномочиями, полномочиями, военного времени. А фотосъемка только аккредитованными а, журналистами, это уже тоже понятно. Вообще, присутствие на а, избирательных участках у нас теперь только те, кто с редакционным заданием, от, а, не просто с редакционным заданием, а те, кто в штате, uh -huh. сотрудники СМИ в а, штате. А про судимость кандидата. Мы с вами говорили в прошлый раз, что если у кандидата образуется судимость, то он продолжает замечательным образом а, участвовать, но только должен уведомить об этом избирательную комиссию. Вообще вот эти вот послабления судимым, это какая-то интересная такая линия. Сейчас мы еще про один а, такого рода момент а, скажем. Значит, что касается регионов, в которых территории, на которых введено военное положение, конечно же, это про наши так называемые новые, присоединившиеся, как это называется на официальном языке, территории. Это, конечно, то соображение, которое довольно тяжелую гирю кладет на все весы наших размышлений о формах и вообще самой возможности участия в президентских выборах. Для самой системы один из, одна из важнейших задач этих выборов – это легитимизация аннексии. Следует ли из этого, что вся эта процедура настолько пропитана духом зла, что вообще нельзя иметь с ней ничего общего, я пока не знаю. Но глядя на все эти замечательные поправки в военном положении, не думать об этом, конечно, невозможно. Итак, значит, еще по поводу судимых и того, того какие, они, какие они замечательные. Значит, помните, в прошлый раз мы с вами говорили о репрессиях против адвокатов, это была прям наша первая да, тема, конечно. мы с этого начинали. Мы говорили с вами о том, что правительство вносит поправки, позволяющие лишить адвокатского статуса адвоката, который уехал из России на год и больше. О чем шла речь? Значит, Речь шла о, о проекте закона, об изменении закона об адвокатуре, который вносило правительство еще весной, Он, точнее говоря, весной он был принят в первом чтении, и вот то, о чем мы говорили, это поправки ко второму чтению. О них объявила сама Федеральная палата адвокатов, на своем сайте про это написала. В Думской базе этих поправок нет, нет и даты рассмотрения проекта во втором чтении. Это мы просто вам рассказываем к тому, что мы, мы не забываем ни о каком из наших сюжетов, продолжаем следить. Когда появится, сразу скажем. Также в раз мы с вами говорили о том, что даже же Федеральная палата адвокатов почему-то как-то не реагирует публично на то, что троих их коллег заключили под стражу по обвинению в занятии своей профессиональной деятельностью. То есть их обвиняют в том, что они общались со своим подзащитным и передавали ему и от него какую-то информацию. Это, в общем, часть работы адвоката. Ну что, 17 октября появилось заявление, скажем так, обращение к представителю Следственного комитета. От президента Федеральной Палаты Адвокатов и э, Генри Резника, который э, председатель комиссии по защите прав адвокатов. Генри Маркович, старый коллега по Совету по правам человека. Привет ему передаю. Значит, ну что, э, письмо, как сказать, хорошее, но не о том говорится, что в последнее время участились случаи нарушения прав адвокатов, в том числе со стороны тех, кто должен эти права наоборот защищать, а именно сотрудников правоохранительных органов. Да. Далее приводится 12 случаев, когда с адвокатами плохо обращались полицейские, судебные приставы в судах, следователи, сотрудники военной службы. 12 кейсов, среди которых нету ни вот этих трех адвокатов. Давай. Ни Вадима Прохорова, ни Ивана Павлова, ни Бахру... Бахруна Хамроева, которого посадили, ну, Вадим уже посадили.
1: Прохоров это все-таки адвокат Кромурсы?
2: Да? то нет ни не, адвокатов да, Навального, ни, тех... ни, да, ни, да. ни случая Вадима uh -huh. Прохорова, которому угрожали уголовным делом, да, который да, нужно да, было да. уехать, ни Ивана Павлова, которые объявили его да. иноагентом и завели на него уголовное дело. А значит, Бахрон Хамроев это адвокат, э, так сказать, крымско-татарских террористов, как предполагается, который сел за то же, э, за что сели люди, которых он защищал. Ни один из этих случаев в этом письме не упомянут. Мы про это тоже с вами говорим, чтобы, чтобы что называется. Ничего не упустить. Далее, про судимых. Значит, что, что еще обещали рассказать? В прошлый раз говорили о, о законопроекте, разрешающем людям с судимостями по тяжким, особо тяжким статьям работать в школах. Да, в школах, в школах с несовершеннолетними. Вот. Ну и вообще, так сказать, вести преподавательскую деятельность. Значит, мы с вами говорили, что Петр Олегович Толстой, вице-спикер Государственной Думы, отозвал свою подпись под этим законопроектом. Значит, мы пошли, посмотрели, что с этим законопроектом происходит на данный момент. Значит, там было, а, вообще интересно, там было пять инициаторов, депутатов. Депутат Пивненко, помните такую, с прической? О, -о, о Бывший сенатор. Да. Она теперь депутат. Как ее фамилия? Пивненко. Нет, это а Петренко был. Ой, была. простите, ради бога. Вот да. видите как. Нет, извините, нет, да. извините, депутат Пивненко, тем не менее. А, и далее депутаты Роднина, Ирина, Петр Толстой, Третьяк, Фетисов, то есть о -о -о. спортсмены. Да. Я не знаю почему. Что их, собственно говоря, побудило. Так вот, 16 октября внесен законопроект. 17 октября снимает свою подпись Петр Толстой. 18 числа снимают свою подпись Роднина третья и Фетисов. О, Всем своим такой командой, такой, своей тройкой. спортивной. Да. Как пришли трое, так и ушли. Немедленно. Остается у нас одна только депутат Пивненко. А будем продолжать, опять же, наблюдать за а, вот этим вот происходящим безобразием. Значит, почему мы следим за такими историями? Помните, у нас был законопроект от крымских и иных, так сказать, новоприобретенных сенаторов о том, как хорошо лишать гражданства не только приобретенного, но и врожденного. Их поругал Клишас, после чего они все сняли свои подписи, кроме одного сенатора от Крыма. Это, в общем, такие признаки, скажем так, депутатской смелости и решимости в отстаивании своей позиции. Сначала они подписывают, не читая, видимо. А потом, когда им объясняют, что они на самом деле подписали, они свои подписи спешно снимают. Вот такие народные избранники нам, можно сказать, нужны. И последнее, что хотим сказать про законотворчество, но не про российское, а на этот раз про белорусское. Хотим обратить на это внимание, потому что уже давно замечена народная примета. Что принято в Белоруссии, не остается в Беларуси, А через полтора-два года в среднем появляется и в Российской Федерации. Значит, Белорусская политическая модель тоже озаботилась тем, как призывать людей на службу, и в том числе мобилизовывать. Значит, вводится поправками к закону о воинской обязанности и воинской службе, вводится повестка по СМС. <связать> mm. То есть граждане, это еще раз говорю, Беларусь, пока. Граждане могут быть оповещены о необходимости явки в военный комиссариат по СМС. Также могут смс призвать в случае мобилизации и на мероприятие по мобилизационной подготовке. Операторы электросвязи обязаны проводить СМС-рассылки по спискам от военкоматов и КГБ. Белорусского КГБ имеется в виду. А также они обязаны в недельный срок по запросу военкомата или КГБ предоставлять сведения о номерах граждан, находящихся на воинском учете. Далее, речь идет не только об армии. Вот это интересно, потому что, мне кажется, тут есть простор для правотворчества. Значит, любое официальное уведомление, в том числе касающееся, например, возникновения изменения прекращения гражданских прав и обязанностей, Теперь будет называться юридически значимое сообщение. То есть О. сообщение, которое имеет правовые последствия. И это юридически значимое сообщение будет считаться доставленным, когда его отправили.
1: Прекрасно. Удобно.
2: То есть, да, если адресат по обстоятельствам, зависящим от него, этого сообщения не получил или с ним не ознакомился, оно все равно будет считаться доставленным. То есть, если вам отправили смс на выключенный телефон, если вам положили в ящичек письмо в доме, где вы не живете, если вас уведомили о чем-то, а вы этого не видели, тем не менее, с правовой точки зрения, вот это самое юридически значимое сообщение считается доставленным, и все правовые последствия, которые полагаются происходить, они происходят.
1: Вот что, значит, все-таки страна, передовик войти, да?
2: Новые технологии внедряют. Совершенно верно. То есть выключенный телефон тоже телефон. Если вы его и на него даже не смотрите, и вообще его выкинули, то он, тем не менее, смотрит на вас. В общем, что называется, знайте. У нас пока такого нету в Российской Федерации. Да и, кстати говоря, законодатель белорусский осознает революционность этих поправок, потому что после того, как он будет одобрен парламентом и подписан президентом, после официального опубликования он вступит в силу только через год. Ну, я не знаю, как еще более доходчиво сказать гражданам, бегите. У вас есть год на этом. Ну, в общем, что называется, сообщаем вам о такой оригинальной правовой новели, Что-то нам подсказывает, что она может не ограничиться пределами братской Беларуси.
1: Ну, а мы сейчас прервемся на рекламу. Сразу после рекламы у нас будет другая рубрика.
0: Что такое четыре ноги и сорок зубов? Крокодил. А сорок ног и четыре зуба? Брежневское политбюро. Кто ж не слышал анекдоты про дорогого Леонида Ильича? О, наш ласковый генсек! Скольких он вдохновил на творчество, стихи, анекдоты, песни. Вот, например, чем не шедевр? Дыхнул в ладонь украдкой Брежнев, разгладил брови, вздернул нос. Ну все подумал Чушевскую, в засос. Да, Брежнев составлял достойную конкуренцию Чукчим и штирлицу а иногда они даже встречались в анекдотах. Привезли чукчем запасы на зиму. Консервы, газеты, радио, телевизор. Один чукче говорит другому. Телевизор включаю, там Брежнев. Радио включаю, там Брежнев. Газету открываю, там тоже Брежнев. Консервы, однако, боюсь открывать. И пока Леонид Ильич целовался с большими и не очень друзьями Советского Союза, народ шутил, потому что ничего кроме этого ему делать не оставалось. Сейчас существуют популярные мифы об эпохе застоя, дескать, откопаем Брежнева, будем жить, как прежде мы. А какое мороженое это было? А надои? А госты? А рост производства в вширь, ввысь и вглубь? Вот только если все было так, почему же производство росло, а товары в магазинах исчезали? Почему же эпоха называется застоем? Почему великий наш режиссер Рязанов уже во времена перестройки, вспоминая застой, скажет «Свобода опоздала всего лишь на жизнь». У нашего доброго знакомого историка из Петербурга, Николая Росова вышел новый фильм о брежневской эпохе. Там много цифр и воспоминаний современников. Да и на канале «Гроза» есть приятные исторические стримы и лекции. Очень советуем ознакомиться. А ссылка, как обычно, в описании
1: так я отправил фотографию в наш чат патронов это значит что мы сейчас должны послушать отбивку и после отбивки перейти к следующей рубрике по понятию. какое понятие сегодня
2: понятие наше становится все композитнее и композитнее я бы сказала все объемней и сложнее сегодня мы хотим поговорить о таком многогранном понятии как социальный статус oh. мне вот кажется что в связи с этими нашими э, законодательными навалами происходит все более скажем так оформленная уже и правовыми инструментами социальная стратификация то есть некоторое правовое неравенство между гражданами по признаку их чего наличие или отсутствие судимости принадлежности их к например сословию силовиков или кому-нибудь другому нам бы со старым разобраться давайте пока так сказать, теоретически подойдем к этому вопросу. Что такое социальный статус? Это понятие в социологическом смысле стало у нас возникать в ту, так сказать, в зрелую викторианскую эпоху, когда вообще зародилось современное социальное знание. И когда вопросы неравенства людей по происхождению, по, скажем так, наличию ресурсов, по общественному положению стало привлекать внимание не только литераторов, но и ученых. Тогда появляется понятие, например, демонстративное потребление. Mm -hmm. То есть потребление не с целью потребить, да, там удовлетворить голод и согреться в холодную погоду, а с целью продемонстрировать свою принадлежность. Принадлежность к чему? Итак, социальный статус ⁇ это то место, которое индивид занимает в социальной системе, и которое характеризуется определенным набором прав, ограничения прав и обязанностей. Наш с вами знание о социальной стратификации, то есть о разделении общества на эти... Социальные, различные социальные статусы в основном восходит Максу Веберу. Многое у нас восходит именно к этому немецкому социологу-отцу социальной науки. По-моему, кстати говоря, когда... Нет, первый самый отец. У меня был все-таки Аристотель, когда вот только начиналась наша программа. По-моему, второй А теперь это Макс можно Вебер.
1: проверить. Зайти на сайт ЭХО и, и прочитать архив.
2: Как вот эта вот нетленность и неуязвимость меня радует. Просто никакими словами не передать. Итак, значит, смотрите. Как вы понимаете, в это время многие, кто, многие, скажем так, ученые-исследователи, пытались общество как-то расклассифицировать. Ну, например, Карл Маркс ввел понятие класса. Принадлежность к классу определяется по экономическому статусу. Либо ты владеешь средствами производства, либо ты не владеешь средствами производства. Ты класс буржуазии, ты класс рабочий, ты класс Пролетариат. То есть это экономическое понятие, что соответствует марксистской теории, в которой примат во всех социальных отношениях отдается именно экономике, именно экономическим отношениям. Значит, социальный статус, понятие более композитное, опять же, сочетанное. Значит, по Максу Веберу социальная стратификация основана на трех факторах. Экономическом, деньги, есть или нету. Политическом – власть и право, наличие власти и ваш статус, описанный в праве. И социальном – это престиж, или, как мы бы еще сейчас сказали, репутация. Итак, статус по выбору – это социальная группа, которая характеризуется определенным сочетанием, опять же, экономических факторов, политических и правовых, и социальных. Кроме статусов и классов имеется у нас еще сословие. Вот, например, э, так сказать, школа мысли Симона Гдалевича Кордонского, на которого мы тоже многократно ссылались на наших эфирах, полагает, что в России нет классов никаких, а есть сословия. Чем сословия отличаются от классов? Сословие – это такая социальная страта, которая определена государством. То есть вас, грубо говоря, назначают
1: uh -huh.
2: членом сословия. Вот силовики – The силовики, да, термин, вошедший из русского языка а, во все остальные языки мира. Силовикс. С, ну, по-английски пишут силовики. Да? Прям вот, mm. да. Да, the силовики community. Окей. Okay. Да. Силовики and аппаратчик. Это тоже слово, которым мы обогатили иностранные языки. Так вот, силовики... Почему они силовики-то? Потому что они занимают должность, потому что эта должность описана в законе, потому что им полагаются определенные привилегии. Там, они выходят раньше на пенсию, они получают другую пенсию и другую зарплату, они лечатся в своих ведомственных клиниках, их дети поступают без экзамена в определенные вузы. То есть это сословие сформировано государством. Социальный же статус э, формируется, скажем так, совместно Человеком и обществом. Почему? Значит, ну, помните, может быть, была такая а, советская а, шутка, а, значит, как там, гражданин, отец, спортсмен, химик и мерзавец, и все это один человек. Вот, кстати, что из этого является признаками социального, элементами социального статуса?
1: Из каких? Из, из, ну, из, из... из
2: перечисленного гражданин, отец, спортсмен, химик, мерзавец. Что из этого социального статус? Отец. Так, а еще? Гражданин. Да, еще.
1: Кто там еще? химик? Спортсмен, спортсмен. химик, мерзавец. Ну, скорее, скорее спортсмен. Ну, как -то спортсмен, наверное, ближе. Uh -huh. да.
2: На самом деле, химик тоже, химик. Если, ну это, да. если, если это, это место. Это профессия, работы. да.
1: Да. Uh -huh.
2: Итак, все правильно. Uh -huh. Статус бывает. Ну, в общем,
1: мерзавец тоже, наверное, бывает профессией.
2: Uh если хороший человек -huh. не профессия, то боюсь, что мерзавец тоже не вполне профессия. Хотя, возможно, ценный
1: Вид силовика. Может, это. Так
2: вот, статус бывает прирожденный. Это. То, в чем вы родились, это как раз то, что очень волнует сильно всех людей, а именно врожденные привилегии, насколько они влияют на нашу последующую жизнь. Есть множество душераздирающих исследований, социальных, которых, которые показывают, что дети профессоров становятся профессорами, дети богатых становятся еще богаче, дети образованных людей получают образование, дети бедных остаются бедными. Исключения происходят, но они редки. Прирожденный статус склонен воспроизводиться. Чем демократичнее ваше общество, тем меньше, или скажем так, тем дальше вы отходите от кастовости. Вот каста, это такой социальный статус, как, от которого нельзя деться, и который является базовым и всеобъемлющим. О базовом всеобъемлющем статусе мы с вами еще а, должны будем сказать. В обществе, скажем так, модерна и постмодерна, прирожденный статус все равно важен, ничего с ним не поделаешь. А, ну, например, ваш прирожденный статус – это мужчина и женщина. Это тоже можно поменять. Тоже. Хотя не, не, некоторые пытаются. А почему-то воспрепятствовать этому процессу. Но тем не менее, значит, полраса, национальность – и статус вашей семьи, например, там, опять же, член королевской фамилии или потомственный москвич – это прирожденный статус. Значит, считается, что чем в большей степени ваше общественное положение определяется прирожденным статусом, тем меньше вы находитесь в обществе возможностей. Это, как бы, считается, не очень хорошо. Вот, собственно, все стереотипы, предрассудки, российские, сексистские и любые другие, с которыми мы тут пытаемся бороться, основаны на сведении, редукции человека к его прирожденному статусу. Все женщины такие, все геи такие, все чеченцы такие. Это прирожденный статус. Далее, приобретенный статус, приобретенный достигаемый. Работа, связи, должность, пост, ну, собственно, богатство если оно приобретено. Это то, чего вы сами достигли. Мы, люди, в общем, базово имеем склонность гордиться скорее вот этим вот достигаемым статусом. Поэтому, когда вас спрашивают, вот кто вы такой, ну, кстати, самое простое определение статуса, это а, то, что вы отвечаете на вопрос, а ты кто такой? Угу. Вот что у вас в этот момент возникает в голове, да? И, опять же, считается, скажем так, что прилично и правильно в этот момент говорить о своем приобретенном статусе. Я кандидат наук. А если или, я говорю.
1: профессионально просто
2: профессиональным. Я журналист, я преподаватель, я электросварщик. Если я говорю, я же мать, то я к этому как-то не так хорошо отношусь. Ну, мать-мать, хорошо а еще. Не, ну а еще мать -то тоже можешь?
1: приобретенный.
2: Не а, каждый
1: станет а вот матерью. Говорю наш, вам это. Не точно.
2: Это наш третий вид статуса, предписанный или приписываемый. Значит, не каждый может стать матерью. Но не каждый, кто стал матерью, себя определяет через это. Угу. Или, по крайней мере, всю жизнь определяет через это. На некоторых этапах, может, определяет, а на других уже, э, так сказать, перестает определять, потому что у него есть чего-то получше. Еще одно свойство социального статуса. Когда мы говорим о других людях, то мы имеем склонность, как уже было сказано, редуцировать их до прирожденного статуса. Опять же, он гей, про него сразу все понятно. Про нас, любимых, ничего не понятно. Мы-то не говорим в ответ на вопрос, ты кто, мы говорим, я, знаете, я чрезвычайно гетеросексуален. <свист> ну, хорошо, молодец, а еще что умеешь, да? <свист> а при этом, когда говорят, он там, чеченец, да, о, ну все понятно. Вот это вот, это все инструменты, это инструменты дискриминации. Значит, что еще нам надо знать про теорию социального статуса? И это нас сейчас переведет к нашему отцу. Было выведено, такое понятие, кем выведено, мы узнаем в следующей рубрике. Как... Главный статус или мастер-статус. Мастер-статус – это то, как вы определяете себя. Это то, вот эта ваша базовая, базовая принадлежность, которая с вашей точки зрения является главной, основной, определяет все другое. Значит, смотрите, в традиционном обществе это в основном происхождение. А на итак первоначального накопления капитала это скорее деньги. В современном обществе, как считается, это в основном профессиональная принадлежность. Если мы посмотрим исследования наших с вами сограждан, россиян, то мы увидим, что люди чувствуют больше всего солидарность со своей профессиональной группой. Мы вообще общество атомизированное, низкого доверия, все это мы с вами много раз говорили. Вот с кем, кому люди доверяют, с кем они ощущают... Какую-то общность, да? То есть врачи Они...
1: подписывают петиции за врачей, ну, учителя за учителей так, и так далее.
2: Да, стараются. Ну, если вообще кто-то за кого -то подписывает, ну, да, да. то чаще так. Поэтому вот эта самая профессиональная принадлежность это в основном наш, так сказать, мастер-статус. Это то, как мы себя идентифицируем, то, как идентифицируют себя люди. А кто же придумал? Кто же вывел, это замечательное понятие.
1: Так давайте переходить скорее
2: к отцу. А давайте.
1: Отцы великие теоретики и практики.
2: Давайте сразу скажем,
1: сколько отец прожил.
2: Да, это же самое главное. Это, это наша основная характеристика. Опять же, мастер статуса нашей рубрики отцы – это возраст.
1: Долгожители.
2: Долгожители, точно. Долгожители. Нет, есть у нас люди, которые да жили мало, но мы, конечно, очень особенно уважаем тех, которые сумели в урных исторических обстоятельствах каким-то образом прожить долго. Итак, 85 лет прожил наш отец. Американский социолог, правда, так сказать, в пользу его скажем, что он и родился в Соединенных Штатах, там же и умер. В этих условиях прожить 85 лет гораздо легче, чем было это сделать многим другим его коллегам в том же 20 веке. В 1897 году он родился, как это, попробовал бы он сделать это где-нибудь в Германии, вот, да, да. и дожил до 83 -го года, собственно, на территории Соединенных Штатов. Это социолог Эверет Хьюз. Биография его довольно любопытна, тем не менее. Он сын священника, тот, в свою очередь, сын фермера. То есть вот такая как раз хорошая история приобретения социального статуса через образование. Изучал латынь, французский и немецкий. Почему это важно, станет понятно из дальнейшего его изложения его жизненного пути. Значит, учился в университете, переехал в Чикаго, а потом значит, поехал он в Германию. Поехал он в Германию в страшно удачное время, пробыл там с, по, с 30 по 31 первый год. Угу. Изучал становление фашизма. Тогда еще не очень было понятно, что это такое. Но он, поскольку почему про немецкий важно, он говорил свободно по-немецки. Это дало ему, так сказать, большие возможности в изучении того, что происходило в этот момент в Германии. И когда окончилась Вторая мировая война, он приехал туда второй раз с большой делегацией ученых американских, для того, чтобы посмотреть, что там вообще, осталось ли там какая-то социальная жизнь. Результатом этого стали две работы, которые, насколько я знаю, не переводились на русский язык, а было бы интересно. Одна из них называется «Good people and dirty work» – «Хорошие люди и грязная работа». А вторая представляет собой исследование немецкого статистического ежегодника, и называется она «Случай профессиональной политической нейтральности». Вот вы выпускаете ежегодники статистические. Сколько умерло, сколько родилось, сколько у вас там детей в школу ходит, сколько пуговиц произведено на предприятиях Рейха. А в это время вот, -вот творится разное. Какая ваша, так сказать, политическая нейтральность и возможно ли она при почете пуговиц в такое время? Очень, в общем, интересно. Итак. Значит, кроме Германии, наш с вами отец Эверетт Хьюз ездил также в Канаду, женился на канадском социологе, мы тоже всегда очень хвалим ученых за их семейные добродетели. Она тоже, между прочим, публиковала исследования и была главным редактором престижнейшего издания American Journal of Sociology, американский социологический журнал. Значит, Чикагский университет был как бы основной площадкой трудов Хьюза. Он изучал отношения межэтнические он изучал вот эти самые вопросы социального статуса и социальной маргинализации. Он вообще в молодые годы пять лет преподавал в школе для иммигрантов. Поэтому его интересовали вот эти вот пограничные, скажем так, пограничные социальные группы. Он считается одним из пионеров социологической полевой работы. То есть вот в том, что касается изучения поля. Помните, мы с вами говорили в нескольких предыдущих рубриках о том, как антропология перешла, социальная антропология перешла от э, поездок к первобытным племенам угу. э, к в хождение по родному городу или наблюдение за тем, как играют дети во дворе, с тем, чтобы вот там заниматься этими исследованиями.
1: Вы это говорили в программе «Знание силы», не в «Статусе», но в «Знании силы». В «Статусе» было у нас пара отцов, а, от о которых так, мы да.
2: тоже да. говорили, что ну, они... Вот, вот недавно да.
1: вы говорили точно да. в программе и, «Знание И в знании силы», Сила, да.
2: программе, которую всем советуем смотреть.
1: Я вот смотрел, видите, поэтому да. знаю. Для,
2: для расширения э, своего научного кругозора, да, совершенно верно. Итак, значит, э, про э, статус у него была работа под названием «Дилеммы и противоречия статуса». Статус он определяет как определенную, в смысле описываемую социальную позицию, для обитателей которых существуют определенные же права, ограничения прав и обязанности. То есть ваш социальный статус – это то, что признано другими людьми, и то, что ограничивает ваше поведение или, наоборот, дает вам дополнительные возможности. Он же писал о том, что статусов много, и они могут входить с собой в противоречие. Это называется несовместимость статусов. Что такое несовместимость статусов? Когда, ну, например, в профессиональной группе у вас один престиж, а дома вас никто в грош не ставит. Или вы занимаетесь, скажем, престижной, социально-престижной профессии, а вдруг происходит такое с вашим социумом, что вам перестают зарплату платить. Вот тут вы чувствуете, так сказать, жестокий дисбаланс. Значит, опять же, относительно статусов, Хьюз писал о том, что чем, скажем так, лучше устроено, чем разумнее устроено ваше общество, тем больше у вас возможностей поменять свой статус при помощи своих собственных, скажем так, деяний. Но при этом ожидания, то, что он называл идеальным концептом, ожидания относительно того или иного статуса, влияют и на то, как люди к нему стремятся или не стремятся, и на то, как воспринимаются обитатели этих статусов. Ну, например, вот какой пример он а, приводит. Профессор, мы говорим профессор, кого себе представляем? Ну, он имел в виду тогда, в 40-е 50-е годы, когда он это писал, что в основном мужчину себе представляет. Исходя из этого, женщины будут меньше стремиться к высшему образованию ученым степеням, потому что у них нет даже... Такой картинки в голове, вот, вот кем я хочу стать, когда вырасту, да? я хочу стать девочкой-профессором. Вот мне не показывали девочку-профессора, мне показывали мальчика-профессора. Кстати говоря, снова ну, показывали, найденных.
1: более того, в основном дедушку белого. Совершенно э, верно, с бородой да, с белым халате, да. и белым да, халатом. Где быть, да.
2: я бороду? У меня нету, халат да. мне не достать, поэтому пойду я лучше учиться на стенографистку. А, собственно говоря, исходя вот из этих вот положений, Америка очень практичная страна. Они свои теоретические положения всегда конвертируют в что-нибудь практическое. Исходя из этого во многом у нас весь большой и страшный Голливуд работает над так называемой репрезентативностью. То есть вам должны показывать опять же черных врачей, азиатских и наружностей полицейских, наоборот, белых бомжей. Вот это все вам должно.
1: То есть не только, но и тоже. Но и
2: тоже. Для того, чтобы кухлу Барби без ноги. Для того, чтобы была репрезентация. Вот поскольку им сказали ученые. Дяди, что это влияет на отношение к статусу, то поэтому давайте мы вот эту идеальную концепцию поменяем, либо разнообразим. Кстати, вполне разумный подход.
1: Ну а мы переходим к вопросам от слушателей. Вопросы от слушателей. И надо сказать, мы всегда работаем здесь над разнообразием, поэтому всегда вопросы из разных точек. Либо из YouTube-канала «Бильд на русском, либо из Твиттера-Эхо, либо из Инстаграма Эхо. Итак. Первый вопрос как раз из Ютуба mm -hmm. Бильд на русском. Екатерина Михайловна, спрашивает mm -hmm. вас Меолекс1983. Алгоритм действия российской пропаганды при разных происшествиях, от крушения Боинга до отравления Навального, часто называют Бранцбойт лжи. Суть его в том, чтобы бросить и в информационное пространство максимум противоречивых версий и создать у зрителей убеждение, что всей правды мы не узнаем.
2: Mm -hmm. Почему
1: же, на ваш взгляд, в случае гибели Пригожина этот механизм не был задействован. И вместо многообразия версий мы слышим звенящую тишину.
2: Я не согласна с тем, что он не был задействован. Вначале говорили о том, что чуть ли не сбили ПВО, не то, чтобы это говорили, конечно, на телеканалах государственных, других нету, но это, скажем так, распространялось в информационном пространстве. А потом сам президент поработал над этой информационной картиной, сказав, что значит, взорвали гранату, нанюхавшись кокаину. Были разговоры о том, что кто бы это могли быть. В самом, так сказать, сообществе симпатизирующем Вагнарам говорилось о том, что это враги, значит, там страшные украинские диверсанты, англосаксы еще более страшные. Так что нет, тут всяческое разнообразие было. Но, вы знаете, я думаю, что то, что связано с Пригожином, настолько было, скажем так, страшно. Неожиданно и быстро развивалась, что просто не успели сообразить. Молчание, кстати, это тоже довольно часто применяемая тактика, только я не уверена, что это тактика. Знаете, как там уплыл на кораблике, отключил телефон, был вне связи, mm -hmm. звонил, не дозвонился. То есть, пока не сформирована какая-то общая версия, либо набор версий, то вполне, вполне происходит вот такой вот, как это? Звенящая тишина, да? Еще, кстати, этот ваш бронзовый лжи называется Fog of War. Mm -hmm. Туман войны.
1: Следующий вопрос. Из инстаграма от Михаила Александра. Что думает политология о связи между авторитарным ренессансом, ростом числа автократии в мире, и вторым демографическим переходом? Можно ли утверждать, что увеличение доли пожилых людей в социуме толкает неустойчивой демократии на путь авторитаризма, поскольку граждане старших возрастов статистически меньше ценят свободу и больше стабильность?
2: Давайте уточним. Авторитарный ренессанс состоит не в том, что автократия становится больше. Мы этого процесса не наблюдаем. Он состоит в том, что автократии становятся, скажем так, обнаруживают себя устойчивыми и э, становятся более авторитарными. Было много разговоров о том, как страшно расползается авторитарность по Европейскому Союзу, но последние выборы в Польше как-то несколько, скажем так, приостановили эти разговоры. Но ну, вот в Венгрии одна осталась, форпост, свирепого авторитаризма, он там действительно нехорош. Если бы, еще раз повторю свое убеждение, если бы не членство в Европейском Союзе, это была бы прям вот хорошая, классическая, агрессивная автократия, которая пошла бы воевать с соседом. Потому что взаимосвязь репрессий внутри, агрессия снаружи, уже, я надеюсь, всем понятно. Раньше как-то считалось, что автократии хороши своей стабильностью, устойчивостью. Пусть они свои граждан едят с кашей, зато они как-то вот ведут себя предсказуемо вовне. Mm -hmm. Опять же, спасибо большое российскому и иным политическим режимам. Всем уже станет ясно, что это не так. Итак, связано ли это со вторым демографическим переходом? Пожилое общество, так сказать, не хочет меняться. Но, опять же, если бы речь шла о том, что демократии становятся автократиями, то это никак не, не объясняется старением общества. Они, наоборот, консервативно должны держаться за то, что было. Как считается, влияет, ну, ну, как бы, есть версия, пока все это рабочая гипотеза. Есть версия, что на устойчивость автократии влияет глобализация. Удивительным образом влияет она на них следующим манером. Те социальные страты которые заинтересованы или были бы заинтересованы в политических переменах, с гораздо большей легкостью могут уехать, а не бороться за изменения у себя в стране. Никогда еще переезд не был настолько доступен, никогда еще трудовые навыки высокообразованного класса не были настолько конвертируемы. Опять же, переезд не легок и не дешев, кто, кто делал, тот знает, но он легче и дешевле, чем он был когда-то. Установился международный язык, которым плюс-минус все владеют, единое информационное пространство, в котором ты находишься, и э, вот, так сказать, лэптопчик, который открыл, и вот это уже и есть твое рабочее место. Ведь понимаете, каждая автократия, она доходит до определенного этапа в своем развитии. Когда она вроде как умеет в модернизацию, у нее какой-то рост экономический, у нее города расцветают под благоустройством, и через некоторое время нарастает вот этот класс, он не такой маленький, как я показываю, городского населения, которое говорит, нам нужны теперь другие правила, нам нужна другая администрация. И дальше ты, автократия, находишься на развилке. Либо ты адаптируешься под них, меняешься, либо ты их что? Ответ 20 века, давайте их всех убьем. В 21 веке все-таки с этим труднее. Поэтому ответ 21 века, давайте им покажем настойчиво, как им замечательно было бы уехать. Зачем убивать свою жизнь, борясь за перемены в родной Венесуэле? Давайте на этот пример сейчас укажем. Когда можно очень быстро переехать, даже не в Соединенные Штаты, а в близлежащую Боливию. Где тоже жизнь, не то чтобы сахар, но все-таки поприличнее. В Венесуэле, кстати говоря, тоже какие-то интересные перемены а наступают. Они там себе нашли кандидатку, президентки. А вот, в общем, посмотрим, что из этого выйдет. Жалко, конечно, терять такой лабораторный кейс. Самой неудалой автократии во всем мире. Но ничего, ради счастья венесуэльского народа мы желаем им всем успехов.
1: Теперь вопрос из бывшего твиттера. Екатерина Михайловна, а чем могут бывшего быть... Бывшего твиттера? Да, твитера. он теперь XX. X, да. Ладно. А, чем может быть полезна инициатива оппозиции и ПАСЭ по делегитимизации инкумбента?
2: Какими словами заговорили в бывшем твиттере?
1: Тут написано, особенно для россиян, живущих в России, почему не поднять вопрос о снятии санкций с простых россиян. Ну, как вторая часть а, вопроса, как бы, окей, да. окей,
2: но... окей. Значит, смотрите. А вся та работа, которая ведется на международных парламентских площадках, как в ПАСЭ, так и в Европарламенте, имеет два направления. Первое – это установление каких-то постоянных отношений, грубо говоря, э, так сказать, посольства России-вне России на вот этих вот международных парламентских площадках. И второе, собственно, зачем это представительство-то нужно? Для того, чтобы там посадить кого-нибудь в кабинет. Хотя и до кабинета нам еще далеко. А для того, чтобы можно было от имени вот этого сообщества разговаривать с европейскими властями, пока европейскими, о, скажем так, калибровке, аккуратно скажем, санкций. С ними нельзя говорить об отмене, потому что, опять же, везде свой словарь, который надо выучить и его, соответственно, употреблять. Но о некотором, так сказать, файн санкций, чтобы они поменьше затрагивали бы тех людей, которые, которых затрагивать не надо ни в коем случае. В общем, о переходе от санкций, так сказать, ковровых, к точечным. Понимаете, мы под точечной привыкли подразумевать застройку, но вообще-то точечно это бомбардировки в противоположность ковровым. Так вот, санкции носят ковровый или бланкетный характер. А хочется, чтобы они носили бы точечный характер. Вот на это, собственно, и направлены усилия всех тех, которые бродят по этим длинным и запутанным международным коридорам. А что касается делегитимизации, это а не давайте, цель, Давайте это просто следствие.
1: про европейские коридоры да. расскажем, что да. у вот, «Новой давайте. газеты Европу будет э, такой как бы мост диалоги против войны, где Европа говорит с россиянами. Мы ссылки повесим, можно будет посмотреть. Значит, То есть там ну, как раз продолжение новая в некотором газета смысле.
2: Европа задавать вопросы от имени россиян евродепутатам uh -huh. это важно потому что любой разговор важен публичный тем более хотя и не публичные важны вот эти вот темы там могут быть тоже мы надеемся будут подняты не то, что я буду задавать вопросы задавать вопросы будет задавать новая газета но тем не менее мы на все это будем с вниманием смотреть так вот делегитимизация о которой идет речь это не цель это следствие. Понимаете, в чем дело? Никто не может инкумбента делегитимизировать так успешно, как он сам. Значит, если поменять конституцию неконституционным способом, если пойти на следующий срок, на который у тебя нет законного права, если проводить выборы на тех территориях, которые тебе не принадлежат, то делегитимизация как-то подобна гангрене. Сама вот так вот ползет, знаете, от пальчиков все выше и выше, выше и выше, а там уже, глядишь, и затронет жизненно важные органы. Это не то, что кто-то прям специально тебя, болезненного, делегитимизирует. Ну, конечно, если так себя вести, то все меньше и меньше возможностей с тобой разговаривать у людей, так сказать, вне своей непосредственной физической досягаемости. А если они с тобой не могут разговаривать, потому что им незачем, то они, наверное, захотят разговаривать с кем-нибудь другим. Да, это может такое случиться. Но еще раз повторю, это не то, что кто-то вот специально устроил. Все сами, все сами.
1: Вот он, тот самый момент, так. когда лучше всего поставить лайк этому видео. Причем можно поставить три лайка. Я напоминаю, что... Эта программа идет сразу на трех YouTube-каналах. На канале «Битт на русском», на канале «Живые гвозди», на канале «Екатерины Шульман». А также эта программа выходит в приложении «Эхо» и на сайте «Эхо». Если у вас еще нет приложения «Эхо», скачайте. Но э, больше всего я прошу вас порекомендовать его. А лучше поставить родителям или бабушкам и дедушкам. Поверьте, они будут Оно очень благодатны. удобное. Нажимаешь
2: на кнопочку и разговаривает радио. Абсолютно как вот в довоенные времена.
1: Спасибо большое всем, кто смотрел нас. Всем пока. Спасибо.